0: Bonjour Carole.
1: Bonjour Marine.
0: Je suis super contente de t'avoir, euh, tu es une entrepreneur que j'admire beaucoup, je te l'ai déjà dit quand je t'ai contactée du coup pour faire, pour faire cet épisode ensemble, donc euh, merci d'avoir accepté l'invitation vraiment.
1: Ben bah non, mais écoute, avec plaisir et j'étais d'autant plus euh, contente que... C'est vrai qu'on on parle beaucoup de la boîte, on parle beaucoup de mon parcours entrepreneurial, mais je trouvais ça vraiment bien de parler euh, de nos clients.
0: Que vous appelez pas client du coup chez June, je crois
1: On l'appelle la communauté, la communauté ouais. de parents et de non-parents, mais on, on en fait, on part du principe... Bah là, là, je te spoil le podcast, euh, on part <rire> du principe qu'en fait... Euh... Euh, un client commence avant qu'il te donne, euh, que tu aies une transaction financière. Un client commence quand euh, il te donne une marque d'intérêt qui est euh, une marque d'intérêt, une marque de soutien, sans forcément passer par, euh, il donne de l'argent, euh, il achète un produit, quoi. Mm -hmm.
0: D'où le fait d'inclure la communauté, donc des gens qui ne sont pas forcément clients encore dans ce spectre. Exactement. Ok, ok. Bon, euh, du coup, on va revenir un petit peu en avant, Carole, enfin en arrière plutôt. Donc, du coup, Carole, tu es la fondatrice de June. Chez June, concrètement, vous faites des produits d'hygiène et cosmétiques pour l'enfant et pour la femme. Mm -hmm. On vous a connu au début euh, sur effectivement les couches, mais depuis, ça a bien changé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: alors, euh, en effet, on s'est lancé il y a quatre ans, un peu moins de quatre ans maintenant. Euh, notre ambition, ça n'a jamais été d'être une marque de couche euh, pour bébé. Notre ambition, ça a été de faire des produits euh, clean et transparents euh, pour les gens qui en avaient besoin. On a commencé en effet par le bébé parce que c'était une... Euh, les, tous les produits en fait, que tu vas acheter pour tes enfants sont des produits sur lesquels tu vas te poser forcément plus de questions et tu vas avoir plus d'anxiété, euh, si on peut dire. Euh, parce que qu'un bah, choix, choix humainement, c'est un ressort humain assez basique, mais un choix que tu fais pour autrui est toujours beaucoup plus d'engagement qu'un choix que tu fais pour toi-même. Et donc, on avait très envie de pouvoir justement offrir cette transparence, cette traçabilité parents parce qu'on savait que justement c'était une, bah une, une tranche de la population qui était déjà soumise à, à beaucoup de d'un de, point de vue sociétal, ça devient de plus en plus compliqué, tu as de plus en plus de choses que tu dois faire quand tu dois être le meilleur parent possible, euh, la société te dit tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça euh, et quand je dis la société c'est très vaste, hein. ça va être euh, la télé, la pub, les magazines féminins, euh, euh, tes amis, la pression globale. Euh, et donc, c'est vrai que tu te retrouves un petit peu sous une, sous une pluie de conseils euh, quasiment jamais sollicités. Euh, et c'est vrai que, bah, euh, oui, il faut, faut, faut vraiment avoir les nerfs très, très solides euh, pour, 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 euh, pour tenir, entre guillemets, face à cette pression. D'autant plus quand tu arrives sur un secteur euh, qui se celui de la parentalité, de la maternité, que, euh, que tu connais... Pratiquement pas, parce que on vit maintenant dans, dans des, des organes de vie qui sont hyper modernes, on vit souvent loin de nos familles où on a grandi, euh, euh, on n'est plus du tout dans une dynamique euh, où euh, les parents, les grands-parents, les cousins euh, euh, se voient euh, toutes les semaines ou vivent à un, à un rayon de moins de 5 km et où tu as finalement bah, un, un flux euh, d'enfants de, de, de tous âges euh, et qui font que... Bah, oui, moi, ma mère, quand elle a eu son premier enfant, elle savait très bien euh, elle savait très bien à quoi ressemblait un nourrisson. Elle en avait déjà gardé, occupé, parce que, euh, parce que ma mère, elle a, je crois, une quinzaine de cousines. Euh, alors que c'est vrai que moi, là, je, je vais avoir mon premier enfant. Et euh, j'ai plein, plein de questions. Il y a plein de trucs que je sais pas faire, que j'ai jamais vu faire. Euh, alors que tu vois, pourtant, j'ai deux nièces. Mais j'ai deux nièces, ma sœur habite à Rennes. J'ai évidemment dû voir ma sœur donner le bain à mes nièces une fois ou deux, mais euh, pas suffisamment pour me dire pouf demain bien sûr je donnerai un bain à mon enfant euh, non je vais avoir besoin de regarder un tuto avoir besoin de lire un bouquin <rire> j'ai acheté un bouquin sur comment donner le bain à son enfant bah, tu vois c'est t'as un besoin de connaissance et donc on s'est dit bah il faut euh, il faut donner de la connaissance sur le produit casser un petit peu le mur entre le produit manufacturé et le client. Parce que finalement, ce qui fait un petit peu cette, cette angoisse et cette incompréhension de, de, du produit, bah, c'est aussi parce qu'on on fait du marketing plus que de l'information. Et nous, on voulait faire bah, beaucoup d'informations.
0: Très clair. Et alors, du coup, comment vous avez commencé Parce que cette notion de communauté versus client, est-ce qu'elle t'est par... est qu est apparue évidente au lancement de June ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard
1: non, ça, ça a été évident dès le lancement, même avant le lancement, puisque ça, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé. Mais c'est aussi très lié à ma précédente expérience, puisque avant, j'avais une première start-up euh, qui s'appelait Momiville, qui était un réseau de futurs parents et de jeunes parents. Et donc, forcément, naturellement, j'avais compris ce besoin en voyant euh, bah, de quoi parlaient les parents, quoi. De quoi parlaient les parents, quelles étaient leurs angoisses, leurs interrogations euh... Euh, les choses dont ils avaient besoin, envie de parler. Et en fait, très naturellement, tu te rends compte qu'ils ils ont besoin de ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait.
0: D'accord. Donc, dès le début, vous avez commencé à créer une communauté et à l'animer, quoi
1: Oui, tout à fait.
0: Et alors, du coup, cette communauté, comment est-ce que vous l'animez Parce que moi, j'ai vu énormément de choses. J'ai vu des lives, j'ai vu les rencontres parents. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait des groupes secrets sur Facebook. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait
1: on a fait un peu tout ça. Euh, on a en effet des groupes, des groupes euh, secrets, mais c'est surtout des... En fait, c'est des groupes de parenthèses. Euh, donc, c'est en effet des groupes qui ne sont pas accessibles quand tu cherches sur Facebook. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des concurrents qui ont, qui ont réussi à s'infiltrer euh, il y a très, très longtemps et qui nous ont, qui ont, on a, on a eu des... Comment ça s'appelle L'espionnage industriel. Euh, donc... Euh... Le groupe est, est en effet secret, mais c'est pas parce qu'on veut faire des trucs secrets, euh, on a, euh, on a, en fait, c'est très lié à l'ADN de June, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le besoin client est toujours ce qui nous drive en premier. Donc, on va avoir en effet des groupes, on va avoir euh, pas mal d'événements, euh, alors soit des événements physiques à l'époque qu'on peut en faire, soit des événements euh, online comme des lives, comme euh, euh, des, des événements comme ça communautaires qu'on fait ensemble sur, euh, en, en direct sur des plateformes digitales. Euh, on va avoir... On a énormément d'interactions avec nos clients, énormément de, de, de discussions avec eux. Euh, par exemple, un, un truc euh, tout bête, mais euh, euh, on, ne, on ne lance jamais quoi que ce soit sans poser la question aux parents. Euh, que ça soit... Euh, certes, alors, on a des... On a des on a pas mal de, de parents euh, à qui on écrit, il y en a qu'on voit. Donc, euh, tu vois, quand on a besoin de faire tester, euh, on a besoin de faire tester un produit, bah, on prend euh, 40 parents qui correspondent à la cible, donc soit par l'âge de leurs enfants, soit par le fait qu'ils ont déjà commandé un produit X chez nous, et on leur dit « Salut les amis, est-ce que vous ne voulez pas tester ce produit On aimerait bien le lancer, on aimerait bien avoir votre avis, euh, on va vous envoyer euh, trois soumissions en euh, un mois et demi, il faudra les essayer, euh, puis vous nous dites ce que vous en pensez, ce que vous préférez. » Et les gens, en fait, sont toujours très, 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 très heureux de le faire. De la même manière, tu vois, dès qu'on veut changer quelque chose, euh, la première étape, c'est toujours, c'est jamais supposé. Ah bah tiens, ils doivent vouloir ça. On parle systématiquement euh, aux clients. Un, un exemple tout bête. On a voulu repenser de A à Z euh, comment se passe la première cliente, la première commande euh, chez June. Et en fait, le premier, le premier, réflexe, on a parlé à nos clients existants de longue date en leur disant, bah euh, comment vous avez, comment vous évaluez la, la, je sais pas comment on dit. La, le grandissement, enfin euh, l'évolution de l'expérience de, de, de votre colis chez June et on a parlé à des clients qui étaient très récents en leur disant c'est quoi votre commande, ce serait quoi la commande de votre commande de rêve. Tu prends les deux résultats et ben tu sais ce que tu sais en fait ce que les gens attendent et tu sais pas ce que les gens attendent parce que tu, tu as décidé qu'ils attendaient ça. Non tu sais ce que les gens attendent parce qu'en fait tu leur poses la question puis tu te parles, quoi.
0: Non, mais donc du coup, vous êtes énormément basé sur la co-création, la communication, toujours, toujours, toujours. C'est la première étape.
1: Ouais, après, la limitation de ça, c'est que tu vois, quand on demande, on demande plusieurs fois aux parents okay, c'est quoi le produit de, dont vous aurez besoin par June euh, Aujourd'hui, euh, j'ai une liste de 1500 produits que je peux faire demain. <rire> c'est pas possible, ouais, bon. je peux, pas, faire, je peux <rire> pas tout faire. Donc après, tu es obligé de faire des choix tu es obligé de faire un peu le tri il euh, y a souvent des choses qui, qui reviennent beaucoup donc c'est généralement des choses soit qu'on fait volontairement et sur lesquelles on se dit ok bon ben maintenant il faut, faut faire de, du développement dans ce sens là soit des choses qu'on refuse de faire comme par exemple le sunscreen puisque c'est très compliqué de faire, enfin c'est impossible de faire un sunscreen clean, 100% clean qui va en plus à l'opposition des recommandations qui est pas de soleil avant 3 ans donc même si on sait que les parents mettent leurs enfants euh, au soleil parce que, fin, que, fin, que les parents euh, potentiellement euh, vont le faire et ils ont besoin d'avoir une crème solaire pour pouvoir le faire. Bah, c'est vrai que nous on leur dit, ben bah, nous on le fera pas. Il y a des marques qui sont euh, qui sont euh, plutôt plutôt clean, mais en fait plutôt clean, c'est pas assez clean pour que nous on le fasse nous-mêmes. Donc voilà, il y a des choix comme ça qu'on fait. Euh, et les et, et franchement les parents le comprennent très très bien et, et n'ont jamais euh, n'ont jamais pas compris et, et ne, ne, ne nous ont jamais reproché entre guillemets ces choix quoi.
0: Oui, en fait, ce qui compte, c'est de leur expliquer. Donc, à chaque fois, vous leur expliquez pourquoi vous faites pas. Exactement. Ok, très clair. Et alors, justement, qu'est-ce que ça a donné l'évolution de l'expérience client première commande Vous avez mis en place des choses. Est-ce que vous avez eu des retours intéressants
1: On a eu plein de retours intéressants. C'est notamment comme ça qu'on a développé de plus en plus de partenariats avec différents organes de livraison. Euh, aujourd'hui sur euh, alors il y a à la fois sur la France mais aussi sur l'Europe on travaille avec 12 livreurs différents 12 prestataires différents de livraisons euh, ce qui a été une grande force d'ailleurs sur la première crise du Covid parce que bah, évidemment au début tu commences avec un livreur bon on a tous mmh. fin, bon. euh, sauf qu'en fait tu as une grande grande partie des des e-commerçants qui ont un livreur et donc qui ont un livreur voire deux ton livreur domicile ton livreur relais euh, nous, en fait, le problème, c'est que euh, si on ne résout pas... Comme on a un flux de colis qui est éventuel, euh, si on ne résout pas le problème le premier mois, il va se reproduire le deuxième mois. Donc, on est obligé de rentrer dans une granularité qui est vraiment forte. Tu as des régions qui sont inlivrables par un prestataire. Tu ne sais pas pourquoi, ou alors tu supposes pourquoi, ou tu as un peu des échos de pourquoi. Mais tu as des régions avec un prestataire X, ça ne se passe jamais bien. C'est-à-dire vraiment, tu as des des régions noires hein, où tu te dis mais c'est pas possible on va pas s'en sortir et donc à ce moment là il faut rentrer moi mon but c'est je suis là pour enlever de la charge mentale aux gens je suis pas là pour leur rajouter donc si l'expérience de se faire livrer son colis tous les mois elle est vraiment pourrie bah euh, ma maman ou mon papa derrière je vais se dire franchement j'adore Joe mais juste c'est pas possible la livraison c'est mmh. trop compliqué donc j'arrête et ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment une petite mort parce que je me dis si, si c'est moi qui déçois par le produit euh, et ça n'arrive quasiment jamais si c'est moi qui déçois parce que, je ne sais pas, moi, euh, on a une communication qui ne leur plaît pas, euh, qui n'est pas inclusive, euh, et on dit, oh non, moi, je ne me retrouve pas dans le marque, ça, c'est grave. Euh, et ça, mais ça, c'est ma responsabilité. Et donc, je me dis, bah, je ne peux pas livrer le colis moi-même, mais ma responsabilité, c'est de m'assurer que je trouve quelqu'un qui peut livrer ce colis. Et donc, c'est pour ça que, naturellement, on a agrandi énormément le, le, le spectre des gens avec qui on allait travailler. Et en plus, on est très transparent avec eux, parce qu'évidemment, le flux de colis June, euh, il est assez désirable, donc on pourrait avoir des tarifs encore plus compétitifs si on mettait 100% du flux chez la même personne. Mais mm -hmm. sauf que ça, ça ne marche pas, parce que 100% du flux chez la même personne, certes, on, on paierait moins cher, mais le problème, c'est que derrière, l'expérience ne serait pas la bonne. Donc au final, bah, on divise pour pouvoir... Euh, Ce n'est pas diviser pour mieux régner, c'est diviser pour pouvoir régner, quoi. C'est-à-dire que sans la division euh, de tout euh, notre flux euh, en fonction des différents prestataires, on n'aurait pas la capacité euh, à livrer de cette manière-là et à conserver les clients aussi longtemps. Donc voilà, donc des, des exemples comme ça. C'est vrai que pendant le, le premier confinement, ce que je disais, ça nous a beaucoup aidé parce que bah là où tu as des très, très, très grands e-commerçants qui, en ayant un seul prestataire de livraison, mettaient trois semaines, un mois à livrer... Moi, je peux pas me permettre de livrer, euh, de livrer, euh, de, livrer euh, de livrer des parents, euh, avec un mois de retard. C'est pas possible. Parce que ton enfant, il s'en fout qui est le con, qui le Covid ou qui est pas le Covid. Le con, <rire> pas de confinement. S'il n'a pas de couche, il n'a pas de couche. Euh, d'autant plus qu'au premier confinement, il y avait une ruée sur les couches dans les supermarchés. Euh, et donc, on, on s'était retrouvés en rupture de, en rupture de, enfin, nous, non, mais il y avait pas mal de supermarchés qui étaient en rupture. Donc, euh, donc, pas facile, quoi. Alors, du coup, cette disparité, notamment géographique, euh, de, de
0: qualité de service sur, euh, sur le transport, tu t'en es rendu compte en faisant concrètement à un moment, à force d'avoir des feedbacks, etc., tu t'es dit, là, il y a une zone noire. Et donc, ah, faut... mais dès le
1: départ, dès le départ. C'était assez... Euh, quand, on était, euh, euh, quand on avait nos, nos 200, nos 300, nos 400 premiers clients, tu vois le chiffre monter, puis tu, tu vois que, je ne je, je, sais pas un secret, la région d'Annecy, toutes nos clientes d'anciennes, elles avaient nos numéros de téléphone perso. Euh, on les, conna... on connaissait leurs prénoms euh, et derrière, on savait que le but du jeu, c'est voilà, on, on savait que premier mois, deuxième mois, troisième mois, elles avaient un problème. Et c'était pas de leur faute. C'est-à-dire que moi, je peux pas en vouloir à une maman ou à un papa de me dire eh, ça marche pas. Au contraire, je suis contente qu'elles prennent le temps de me le dire parce que je me dis sinon, euh, c'est la double peine. Non seulement, non seulement ça marche pas et puis en plus derrière, elles me le disent pas. Donc c'est hyper important qu'elles qu me le disent. Et, euh, et c'est vrai que la région d'Annecy, on a, on a tout testé. Donc, on a fini un jour par trouver le transporteur qui pouvait faire la région d'Annecy avec le moins de friction possible pour les, pour le, pour les parents. Le 100%, il n'existe pas, nulle part. Mais tu peux t'en rapprocher quand même. Mais par contre, bah, il faut passer par euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prestataires différents pour trouver la bonne personne.
0: Ok. Et du coup, ça veut dire que maintenant Concrètement, dans le check-out, par contre, les, les parents ne voient pas le dispatch des différents transporteurs. C'est vous, du coup, tu choisis à domicile ou en point relais et c'est vous, après, qui dispatchez au bon
1: transporteur. Oui, tout à fait. Après, s'ils si ont un problème, ils peuvent le gérer eux-mêmes dans leur espace client une fois qu'ils ont lancé leur commande. Si, par exemple, euh, je sais pas, moi, j'ai un parent qui n'ose qui, qui pas, qui, qui pas me dire avec tel transporteur, la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé, il peut aller dans son espace client et dire... Bah tiens, pour le même, enfin entre guillemets, sans 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 surcoût, je vais passer sur un autre transporteur. Après, s'il passe en Chronopost okay. Express, il y a un petit, il y a un petit supplément. Sauf si c'est nous qui, une fois qu'on a essayé tous les transporteurs à vitesse normale euh, et qu'il y en a aucun qui donne satisfaction, bah on finit par passer sur des sur des transporteurs express. Il y a, a c'est pas tant des régions, c'est plutôt euh, des, des villes. Parfois, c'est des quartiers de ville hein, où finalement. Euh, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Donc, on a, on a quelques endroits en France qui sont sur du Chronopost Express. On doit avoir, je sais pas, enfin, on n'a pas énormément de clients qui sont livrés par du, du UPS, du DHL, parce que c'est vraiment excessivement cher. Mais quand tu arrives à la fin de la fin, que tu as tout essayé, tu vois, en fait, tu vois le, le petit nœud à problème et tu te dis, ah là, j'envoie les, j'envoie la grosse armée et la grosse armée, tu t'envoies un UPS qui te coûte Absolument, euh, qui, est, qui est hors de prix, mais c'est pas grave parce que euh, ton UPS, euh, tu n'as jamais une cliente qui t'appelle en te disant euh, le livreur a euh, euh, acheté le carton, le livreur m'a pas dit bonjour, le livreur ci, le livreur ça, voilà. C'est assez euh, rock'n'roll.
0: <rire> c'est gérer une boîte de manière générale et surtout gérer une entreprise en hyper croissance. Parce qu'il y a quand même ce sujet-là qu'à qui, un moment il faut aborder, c'est entre ce qui, était, euh, ce qui a été mis en place au départ pour gérer la relation client et pour mettre en place l'expérience client que tu souhaitais et ce qui se passe maintenant compte tenu de l'augmentation du volume, c'est quoi les étapes clés de succès pour réussir à maintenir ça Et, et d'ailleurs, est-ce qu'on réussit honnêtement
1: à maintenir tu réussis à maintenir, mais ça prend, ça prend beaucoup de capital humain, Ça déjà c'est une certitude. Aujourd'hui on est 65 chez June, le customer service et le CRM c'est 10 personnes. À temps plein, euh, 10 salariés en euh, CDI, donc euh, c'est un, un engagement que tu prends. Mais en face, il faut mettre du capital humain, ça c'est sûr. Euh, tu peux, t as, t as des gens avec des, 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 des plateformes e-commerce qui font le même chiffre d'affaires que, que nous, qui vont avoir une personne au CRM et euh, une personne euh, customer service un peu freelance ou qui vont outsourcer tout leur customer service à des plateformes extérieures. Euh, on, on s'est honnêtement posé la question quand on a commencé à grandir en disant est-ce que on veut mettre un customer service en maison ou est-ce qu'on veut le mettre euh, en presta et, euh, et en fait on s'est posé la question et puis on a arrêté de se poser la question très vite en disant mais en fait c'est pas possible. C'est si on met ça en presta externe parce que tu en as plein, hein, tu mets Bien sûr tu as, as plein de call centers à travers la planète que tu payes pas cher du tout. Et on s'est dit, en fait, si on fait ça, on va jamais apprendre. On va se déconnecter complètement de ce que disent nos clients. Donc, ça marche pas. Mais, bah, en face... Il faut avoir le, il faut avoir les reins pour, pour absorber ça d'un point de vue financier, d'un point de vue structure. C'est-à-dire que c'est des équipes, ça prend, enfin, une, une équipe, c'est pas juste ton capital humain, c'est tout ce qui va avec. C'est ton capital humain, c'est, bah, les, les, les gens ont les mêmes droits, les mêmes, les mêmes avantages sociaux, humains que, euh, que n'importe quel autre salarié chez June. Euh, et puis surtout derrière, euh, bah, c'est des places, quoi. C'est-à-dire que nous, on a un bureau de 800 mètres carrés en plein centre de Paris. Euh, si tu outsources toute ta relation client, bah oui, tu gagnes, tu gagnes du mètre carré, donc tu gagnes pas que le salaire de gens, tu gagnes tout ce qui va avec. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Moi, je réfléchis... Bah, en fait, c'est ce dont on a besoin pour comprendre le client, savoir ce qu'il veut, et pour maintenir, justement, ce niveau d'excellence opérationnelle, et ce niveau d'uniformité. Parce que c'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que si, si toi, tu, si, si, si tu fais le... Si tu le fais par l'exemple, derrière, naturellement, ça, ça se concrétise vraiment de manière physique pour le client. Donc, bah, il ouais, faut, faut investir dans ces sujets-là. C'est des sujets qui sont hyper, impo hyper importants.
0: Et alors, du coup, au-delà de, du capital humain, qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'outils <rire>
1: Alors, en termes d'outils, on a pas mal de choses. Euh, on, a, euh, donc on a déjà un outil qui nous permet de faire gérer un petit peu l'intégralité de notre ticketing, qui nous permet de connecter toutes nos plateformes ensemble, qui s'appelle Gordias, donc qui fait à la fois les mails, euh, tu peux aussi traiter les textos, tu peux traiter les calls, euh, tu peux connecter tes plateformes de réseaux sociaux. Il y, y a vraiment plein, plein de choses intéressante qui se plug -in sur, ce, sur ce sur ce logiciel. Mais parce euh, que les gens vous envoient des SMS. Mais les gens ils nous envoient tout. Les gens, ils nous écrivent. Mais c'est la force du truc. Nous, on leur a dit depuis le premier jour, c'est Instagram, Twitter, euh, Facebook, euh, WhatsApp, euh, le texto, euh, l'appel. Franchement, le client qui, me, qui, qui nous dit « je n'ai pas réussi à vous joindre », on sait, on sait, et Dieu sait que de temps en temps, on a des clients de mauvaise foi on sait que c'est pas possible, parce que c'est honnêtement, après, est-ce qu'on répond dans la seconde à tout le monde Non, parce que, bah, tu vois, on est quand même 10 mais euh, à 10 il y a quand même, euh, y a quand même énormément de clients, donc c'est sûr, puis en plus, ils ont l'habitude de nous contacter et de nous parler. Un exemple bête, tu as un problème avec ta livraison, dans une, dans, dans un, dans, chez un e-commerçant normal, tu vas pas aller appeler ton e-commerçant en disant, bah, j'ai un problème avec ma livraison, je sais pas où est mon colis, tu vas aller chercher le numéro de ton colis, tu vas rechercher ton mail, tu vas cliquer dessus, et puis après tu vas appeler euh, Chronopost, La Poste, X ou Intel. Tu te dis, bah, je ne sais pas où il est mon colis, j'arrive pas à le trouver. Ben, ça m'est arrivé pas plus tard que l'autre jour. Euh, J'avais commandé un, un truc pour mon bébé sur Vinted. Euh, quand je, je cherche un numéro sur Vinted pour appeler, on me dit, euh, euh, non, non, mais en fait, on peut envie <rire> que tu nous appelles, de toute façon, on ne pourra pas régler le problème. Donc j'appelle Chronopost, et puis une fois que je, je crois que c'était un, un, un relais chrono, et pas il faut les appeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis il ne se passe rien, quoi. Alors que chez June, tu as une cliente qui dit, un jour, j'arrive pas à trouver mon colis, je ne sais pas où il est. La réponse qu'on lui fait, c'est, ok, t'inquiète, on gère. On t'appelle quand on l'a trouvé. Et la charge mentale, tout de suite, elle passe chez nous. Et on lui dit, maintenant, tu raccroches ton téléphone, refais ta life, et nous, on va s'en occuper. Et nous, à ce moment-là, on appelle Chrono et, et on s'est beaucoup engueulé euh, enfin, pas Chronopost parce qu'on on aime, enfin, aime tous nos transporteurs euh, donc ça il n'y a, a, a pas de débat mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup engueulé au début avec certains qui disaient mais en fait pourquoi vous nous appelez quoi arrêtez de nous appeler euh, laissez les gens nous appeler euh. je dis non 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 justement nous on va vous appeler parce que nous on a, on a besoin de savoir et il y a des moments où justement tu comprends pourquoi euh, bah c'est plus simple en fait quand les clients appellent parce que quand les clients appellent ils vont pas faire un feedback euh, en disant euh, j'ai eu tel transporteur et tel transporteur, ça s'est ça pas bien passé. Ça, 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 C'est rari, enfin, rarissime hein, si tu n'as pas ce lien. Nous, on le sait. Donc forcément, ça oblige en face les différents transporteurs, notamment en termes de customer service, à monter de niveau en se disant bah, le client de June, de toute façon, euh, si, si on ne fait pas d'efforts sur le client de June, ça ne passera pas. Donc, donc, on va faire attention. Moi, j'ai reçu quasiment... Alors maintenant, ce n'est plus moi qui m'en occupe en direct, mais les, la première, les deux premières années, j'ai reçu moi-même les. Ou ai été reçu d'ailleurs les, 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 les directeurs des différentes plateformes euh, ou les directeurs d'agence en disant, voilà, salut, donc moi c'est Carol Joon, j'ai X% de mon flux qui part chez vous, j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Comment vous voulez qu'on les résolve Les mecs, ils t'écoutent, hein. Ils t'écoutent parce que tu portes d'un seul coup. Bah, le poids de tous tes clients et tu sais exactement les problèmes qu'ils ont eu donc tu sais exactement sur quoi tu veux les défendre. Très clair.
0: Et donc du coup, on est parti, on parle beaucoup d'expérience colis. C'est quoi les autres outils que vous utilisez
1: Et ben donc, euh, en outils purement tech, on, a, euh, on travaille donc avec un, un, un site qui s'appelle Shopify. Euh, mmh. Derrière, à l'intérieur de Shopify, on a développé pas mal d'applications internes Okay. pour pouvoir justement avoir des choses. Il y a plein d'applications qu'on a prises sur le shop Shopify et puis il y a des applications qu'on a développées en accord évidemment avec Shopify pour pouvoir euh, optimiser au mieux l'expérience qu'on propose à nos clients. Donc ça, c'était un, un truc qui était assez important pour nous. Euh, on a notamment euh, développé avec une marque qui s'appelle Reversaio un outil qui permet d'automatiser de, de, oui. les retours. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil qui est vraiment chouette. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil bah, Après, on a tous les outils, les canaux un petit peu traditionnels pour tout ce qui va être emailing, communication client. Donc, on est passé par différents prestats. Là, ça fait deux ans et demi qu'on est sur Clavio. On en est très content
0: De quoi tu es le plus fier en termes d'expérience
1: client chez Jonah Je suis le plus fier. Ça, 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 ça va reboucler avec la question que tu m'as posée tout à l'heure. Je suis le plus fier de du fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est totalement alignée sur le côté, on est super humain, on est très empathique, on est très sur mesure, euh, on est beaucoup dans l'écoute, et qu'on a réussi à, à scaler en gardant ça. Parce que ça, c'est ce qui, c'est ce qui faisait, c'est vraiment ce qui faisait kiffer les premiers parents, et on aurait perdu ça, je pense, que ça aurait été, ça aurait été à la fois dommage pour le business, mais ça aurait été dommage d'un point de vue humain, de se dire, en fait, on n'arrive pas à scaler cette bienveillance-là, et, euh, et ces valeurs positives là. Et je suis hyper fière qu'on ait réussi à le faire. Ça passe aussi par le recrutement des bonnes personnes. On a honnêtement des agents en customer service chez June qui sont incroyables euh, et qui sont euh, qui sont vraiment les ouais, qui sont les défenseurs de cet esprit là quoi. Qui, tous les jours, euh, tous les jours repartent la fleur euh, la fleur au collier en disant euh, bah, aujourd'hui je vais résoudre les problèmes de plein de gens. Euh, ils aiment ça, ils le font avec plaisir euh, et, et je, 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 je suis hyper fière d'eux. Je suis hyper fière du travail qu'ils font et, euh, et voilà. Et, et je les adore parce qu'ils ont en plus ils ont ils ont ils ont tellement d'infos sur la boîte que le, que le reste de la boîte des fois n'a pas. Euh, C'est les premiers à identifier. Euh, euh, ah tiens sur tel produit, je crois qu'il y a un petit problème. Ah tiens sur tel truc il y a un petit... Ah tiens dans telle région il y a un truc qui est en train de se passer. Et ils ont une euh... Ils ont un apport qui est incroyable. Et je, dis, je pense que c'est d'autant plus important il y a beaucoup de customer service qui sont outsourcés, où il y a beaucoup de customer service qui sont un peu... Bon, bah, en gros, c'est des gens à qui on écrit. Euh, ils rentrent dans un fichier, ils regardent un truc. En fait, non. Chez June, le customer service, c'est pas ça. Et, euh, et je suis vraiment hyper fière d'eux et je suis hyper fière de, de, de ce qu'on qu fait au quotidien. L'accompagnement... Euh, euh, le fait de toujours être dans une recherche de solutions, si jamais on arrive à un stade où on est obligé de dire non, de toujours pouvoir expliquer pourquoi, de répondre, euh, de répondre à, tout, à toutes les choses. C'est-à-dire, tu vois, on ne fait jamais de réponses de politicien. On a, on a eu des messages, mais, mais juste géniaux. On a dû mettre à jour des conditions générales de vente il y a, je ne sais pas, six mois. On a écrit le message. Et en fait, on a des gens qui ont répondu à ce message. Mais qui ont répondu pour nous dire franchement, je... juste, on sait pas comment vous faites. Euh, même quand vous nous parlez des conditions générales de vente, qui est genre le mail dont tout le monde se fout. Euh, <rire> et qu'en plus, tout le monde a reçu quasiment en même temps. Mais c'était un truc qui était lié à une directive européenne. On dit, mais même quand vous nous écrivez pour nous parler de ça, on a envie de le lire, quoi. Parce que euh, il se trouve que le, ma 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 aide de CRM qui est une aide incroyable qui est avec moi depuis presque trois ans, euh, elle avait intitulé le mail "On ne change pas", enfin presque. Et donc derrière, elle avait mis euh, bon alors en fait on, on on change pas grand chose, juste on est obligé d'adapter nos conditions générales de vente. Pourquoi Elle t'explique, euh, tu vois, ben, voilà voilà ce qui manquait dans celle qu'on avait avant et voilà ce qu'on a été obligé de rajouter. Elle t'explique, elle te dit, si vous voulez vraiment voir à quoi la, la gueule que ça, a, allez voir l'article 42-33 en cliquant ici. Euh, et voilà, elle te dit, et si vous avez besoin qu'on s'en parle, vous m'appelez. Euh, si c'est OK pour vous, vous cliquez là euh, pour accepter les nouvelles conditions générales de vente. Et à la fin, elle avait mis la vidéo de la chanson de Céline Dion, On ne change pas. Mmh. Donc les gens, ils étaient en France, les gens disaient, Mère. mais déjà, on leur explique exactement ce qui se passe on leur dit, bah voilà voilà pourquoi, le pourquoi du comment, plutôt que de leur faire un mail, euh, oui, conformément à la directive européenne, machin chose, du truc. Et donc, on rentre vraiment dans le détail du pourquoi du comment. Euh, pareil, quand on a, des, quand on a des, des, des mauvaises nouvelles, des mauvais trucs, on les écrit, on répond, euh, et après, on a une gradation de réponse en fonction de la gravité, en fonction de la, des, 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 des urgences, en fonction des, des bad buzz ou des choses, et on est hyper... Euh, Ouais, on est, on, est, on est très toujours dans l'écoute. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Et est-ce que vous segmentez vos clients Alors, on segmente nos clients parce qu'aujourd'hui, on, on a de plus en plus de produits. Donc, moi, j'ai besoin de savoir euh, qui sont les mamans ou les papas, d'ailleurs, qui achètent que des produits pour bébé que, qui sont ceux qui achètent euh, pas de couches, mais des produits pour bébé qui ne sont pas des couches euh, mmh. qui achètent des produits pour la femme euh, et en fait à l'intérieur t'as toujours un peu, on a deux catégories on a l'hygiène et le soin et donc en fait j'ai besoin, c'est pas de les segmenter mais j'ai besoin de savoir en fait qui elles sont est-ce qu'elles sont différentes d'une catégorie à une autre donc c'est plus pour ça qu'on les segmente et après on essaye d'identifier on essaye tu vas d'avoir des notamment sur les, sur les premiers euh, sur le le, 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 premier, euh, le premier colis on essaye d'avoir la petite attention complémentaire parce qu'en fait, on essaye de lire qui est la personne qui achète à travers, le fait, à travers ce qu'elle a acheté. Je vais donner un exemple tout bête. Quand tu as une, 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 une femme ou un, ou un couple d'ailleurs ou, ou un homme qui te fait une commande, euh, une première commande, sa, sa première commande, elle t'achète des produits en taille 1 et en taille 2. Tu sais qu'en fait, c'est quelqu'un qui est soit en fin de grossesse, soit qui vient d'avoir un enfant. On le sait parce qu'au bout d'un moment, on a fini par théoriser, par poser la question, genre, à quel moment vous avez acheté les produits pour votre enfant, les couches, etc. 50% des gens qui le font avant la naissance, 50% des gens qui le font après. Pourquoi Parce que 50% des gens qui sont ultra préventifs et 50% des gens qui sont un peu superstitieux. Si j'achète des trucs pour mon enfant avant, ça va jinx un peu le, le, le truc, donc je prends, j'achèterai après, c'est pas grave c'est très humain, il n'y euh, a pas une solution qui est meilleure qu'une autre, mais qui correspond vraiment à deux typologies émotionnelles euh, de, de, différentes. Donc nous, ce qu'on fait, quand on voit une commande comme ça passer, on sait que c'est quelqu'un qui est dans une, 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 une première expérience de parentalité, donc on va lui envoyer un petit magazine qui explique des trucs sur la parentalité, on va lui envoyer euh, des échantillons pour les produits... De soins en lui expliquant à quoi servent ces produits de soins et donc comment il va pouvoir s'en servir pour s'occuper de son bébé. Euh, on va lui envoyer ce qu'on appelle des cartes étapes. Donc en gros, euh, tu sais, quand tu as ton enfant qui grandit, quand il a un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, la photo que parents, tu, fais, voilà, ouais. tu fais la photo avec ta petite carte étape. Donc on lui envoie des cartes étapes sans qu'il ait rien demandé. Et on a aussi euh, un, rela... un relais, on a un média en interne qui s'appelle Journal. Et donc on les invite à aller sur le Journal en leur disant. Bah, sur le journal, tu vas retrouver toutes les semaines, tous les mois, du contenu spécialement pour toi en lui donnant directement accès aux trois meilleurs articles spécifiquement pour les parents qui sont en fin de grossesse ou en début de, ou en début de, 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 de parentalité. Et ça, évidemment, bah, si euh, j'ai une cliente qui arrive, qui est euh, cliente pour la première fois chez moi ou qui m'a déjà acheté, je ne sais pas, un coffret une fois euh, il y a un an et puis là, elle revient avec euh, une couche culotte en taille 4... Hein, je me dis, OK, donc elle, en t 4, elle n'a pas besoin de la même chose. Donc, je vais, je vais lui proposer autre chose, une autre forme d'accompagnement. Euh, et ce n'est pas toujours, d'ailleurs, du goodies, c'est-à-dire qu'on a des goodies euh, de temps en temps, mais mais, euh, mais c'est pas accompagner, accompagner quelqu'un, ce n'est pas forcément lui donner un truc gratuit. Euh, accompagner mmh. quelqu'un, c'est réussir à comprendre qui est cette personne euh, à travers son acte d'achat. Et derrière, d'essayer bah, d'adapter ton offre et d'adapter ce que tu vas pouvoir lui proposer après.
0: Ouais non, mais c'est top. Donc, du coup, la première commande, le premier colis est hyper important et on essaie de détecter des signaux qui font qu'on va pouvoir personnaliser cette étape dans le cycle de vie client. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres étapes, du coup, que vous vous êtes mises, qu'il
1: y a d'autres rituels bah, Après, il y a tout l'enjeu de la fidélisation client, mais, mais qui, oui. qui est particulier chez June parce que en fait, comme on a un produit qui a une grosse récurrence, c'est vrai que la fidélisation elle vient en premier lieu par le produit. C'est-à-dire que quand bien même je mettrais le meilleur programme de fidélité sur la planète Terre, euh, si le produit ne plaît pas, les gens ne reviennent pas. Donc déjà, la première chose, c'est euh, avoir un produit qui est le bon produit, parce que sinon, sans ça, ça ne tient pas. Euh, et après, le programme de fidélisation, euh, c'est vraiment... Euh, on voulait vraiment quelque chose qui était très différenciant, et on ne voulait surtout pas, parce que déjà, on, on, voit, on voit pas mal ça euh, dans pas mal de boîtes, mais dans l'enfance, mais pas que, où en gros, tu as des espèces de notions de palier, des espèces oui. de graal. <rire> tu atteins un, un tel seuil, quelle que soit la manière dont tu l'atteins, tu auras droit à quelque chose. Euh, ça, moi, je trouvais ça hyper dangereux, et d'ailleurs, tu te rends compte que les plus... On a étudié, pour pouvoir mettre ça en place avec May, euh, ma... ma head of CRM, on a étudié tous les programmes de loyalty euh, et de fidélisation à travers le monde. On a étudié euh, euh, les compagnies aériennes avec euh, toutes les façons différentes de faire des miles. C'est un très très bon, euh, un très bon sujet d'ailleurs. On a étudié euh, comment les, les grandes marques de cosmétiques faisaient aux états unis ou ailleurs. On a, on a étudié sur plein de produits qui n'étaient pas notre produit. Et ce qui est très marrant, notamment par rapport au mile, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a pas une compagnie aérienne qui fait le mileage, la, la fidélisation de la même manière. Clairement, il n'y en a pas une. Et que ce n'est pas, pas, pas le... Comment dire C'est un bon indicateur de... Il ben n'y a pas une science unique, il n'y a pas une science exacte. Sinon, il y a quand même beaucoup de compagnies aériennes dans le monde et tu en as quand même beaucoup qui sont très très grosses. Donc en gros, elle ferait toute la même chose. Et donc nous, ce qu'on voulait surtout pas, c'était des espèces de, de, de trucs par palier euh, où il faut avoir fait euh, X order ou dépenser X sous pour avoir le droit de quelque chose. Euh, L'enjeu, c'est d'être vraiment sur quelque chose qui est très émotionnel, plus que du transactionnel. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on la, on, on la raison pour laquelle on fait ça, c'est aussi parce qu'on l'a testé. Quand tu écris aux parents en leur disant qu'est-ce que tu préfères, avoir euh, ça, ce produit, ce truc, euh, euh, accès à telle formation, tel truc, ou avoir une réduction le mois prochain ben, ils choisissent tous, quasiment tous. Non, mais moi, en fait, le prix, bon, je, je sais, de toute façon, je paye tous les mois. C'est comme mon abonnement SFR mon abonnement Orange. Donc ça, ils, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent parce qu'ils ne s'en foutent pas, bien sûr, mais dans leur tête, non, mais en fait, moi, si je peux avoir un truc en plus, je trouve ça cool. Donc on rentre un petit peu dans cette dynamique. Euh, après, ce qu'on aime bien faire, c'est euh, à la fois le côté bah, récompenser les gens euh, et surtout créer de l'engagement. Donc ce qu'on fait généralement, c'est... qu'il n'y a rien... Moi, ça, ça m'est arrivé au tout début de June, quand on avait voulu faire tester un produit qu'on venait de lancer, qu'on n'avait pas... Donc je m'étais dit, bêtement, je vais prendre nos 100 premières clientes. Que je connaissais quasiment toutes et euh, on va leur mettre gratuitement dans leur prochaine commande pour euh, tu vois genre leur faire plaisir et leur offrir ouais. mais sauf qu'on avait fait ça sans leur mettre un mail ou un petit mot en disant coucou bah en fait euh, ça fait un, ça fait euh, vous, êtes, vous êtes nos 100 premières clientes on vous aime super fort voilà euh, tenez euh, un produit enfin un produit gratuit le la nouveauté gratuitement mais sauf qu'en fait comme elle ne le savait pas on leur a reparlé parce à un moment je dis mais pourquoi elles ne nous disent pas euh, merci, pourquoi elles ne nous disent pas c'est cool et en fait quand on a commencé de leur en parler elles disaient bah en fait on pensait que c'était une erreur de préparation de commande donc on n'a rien dit parce qu'on avait peur que derrière vous nous demandiez de le renvoyer comme le produit était trop bien on était trop potente de le garder et c'est là où tu te rends compte qu'en fait t'as besoin... Mignon. Non, mais c'est trop mignon. En plus, franchement, c'était trop chou. Mais tu as besoin de pouvoir avoir cet échange et tu as besoin de pouvoir être dans quelque chose qui crée de l'engagement. Parce que et là, ce qu'on avait sur les 100 premières clientes, bah, aujourd'hui, sur le nombre de clientes que j'ai, si juste je leur mets des trucs gratuits dans, la, dans, le, dans le carton tous les mois, ça va faire le même effet. C'est-à-dire, ça va être... Euh, ah ouais, il y a un truc. Bon, bah, à l'intérieur de moi-même, je vais trouver ça cool, mais c'est tout. C'est pas forcément quelque chose qui va t'engager, t'inciter, euh, c'est un truc, tu vois. Et puis en plus, si tu le fais souvent, ça perd de sa valeur. Euh, tu vois, si... Euh, enfin, ça paraît bête à dire, mais euh, mon mari il m'offre des fleurs, euh, je sais pas, 4-5 fois par an. S'il m'offrait des fleurs tous les jours, euh, bon bah au bout d'un moment, je le verrais arriver avec des fleurs en se disant « hé, hey, t'es gentil euh, Ah, euh, ah aujourd'hui, t'as pris ça, virgule, mais... interrogation, d'exclamation Alors que non, à chaque fois qu'il m'a des fleurs je suis trop contente parce que bah, il ne le fait pas jamais, il ne le fait pas tous les jours, il le fait avec juste la bonne fréquence, on va dire. Et donc, c'est ça qui amène le, le truc sympa. Donc nous, là, ce qu'on fait depuis un peu plus d'un an, c'est qu'on fait des collabs avec des marques qu'on aime bien, très souvent avec des marques okay. françaises. On a fait Papier Tigre, on a fait La Belle Mèche, on a fait Coucou Suzette. Et en fait, on co-crée ensemble un produit qui va être un produit qu'on va avoir uniquement pour, pour notre programme de fidélité et qu'on va offrir euh, à un certain nombre de parents en leur disant « bah voilà, les amis, on vous, comme on vous aime bien pour vous récompenser de votre fidélité, on aimerait bien vous offrir ça, est-ce que ça vous dit ?» Et le parent a besoin de dire « Ah, c'est super sympa, ok, trop cool, je prends. » Puis des fois, tu as des parents qui disent « Ah, c'est trop sympa, mais moi, j'en ai pas besoin, je laisse ma place, mais c'est trop gentil d'avoir pensé à moi. » Et en fait, c'est une dynamique qui est déjà vachement saine parce que ça permet de faire découvrir des produits à des gens et qu'ils sont très contents. Ça reste des produits qui sont dans l'univers de la parentalité ou qui sont dans l'univers, un univers qui est assez proche. Papier tigre, ils nous ont fait un agenda de jaune pour l'année 2021 qui est juste sublime. Donc forcément, alors tu n'avais pas besoin d'être parent pour l'avoir. Pour On a plein de, de, de nos clientes qui sont non-parents qui l'ont eu. Euh, mais c'est vrai que c'était un produit qui était, qui, était, qui était super cool. Là, euh, le mois dernier, pour le mois de mars, tu avais, euh, tu avais 15 sachets de, de, de thé d'une marque française qui s'appelle Chic des Plantes et qui, en gros, c'était bah, « Tiens, on vous offre, on vous offre cette, ce, ce, ces sachets de ce thé, il est fait en France, il est traçable. Il » est, il est... Et donc, on, ça leur parle parce qu'ils disent « Ah, c'est trop cool euh, Tiens, euh, je sais que comme ça a été fait par June et pour June, je sais que c'est clean, je sais que c'est traçable, je sais que c'est transparent. » Donc, en fait, naturellement, ça, 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 ça se fait bien ça leur plaît. Euh, on a fait une collab l'autre jour avec une marque, euh, une marque de puriculture française qui s'appelle BBA, euh, qui nous a dit euh, « ben, Tenez, euh, pour euh, toutes, les, toutes les filles qui achètent un, un collier de telle date à telle date, euh, ils, nous ont, euh, ils nous ont offert un, des, des, des choses à, à leur offrir en plus et on leur disait « Tiens, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un petit cadeau de telle marque ?» Et quand, quand elles disent « Bah oui, c'est trop cool », hop, elles prennent. Mais c'est... C'est toujours dans une démarche dans une démarche pardon collaborative où, et le but c'est faut, faut que ça perpétue l'engagement. C'est jamais un dû parce qu'en fait un dû ça n'a pas de valeur hein. et c'est jamais euh, et c'est toujours quelque chose, tu vois, si elle nous disait ben ça j'ai trouvé ça trop bien mais ça j'ai trouvé ça trop pourri, c'est important qu'elle puisse nous le dire donc c'est important que derrière on ait ce feedback et on ait ce lien parce que sinon après on peut pas savoir.
0: Mais c'est hyper, euh, hyper intéressant, le fait de poser la question, est-ce que tu veux le recevoir ou est-ce que tu ne souhaites pas le recevoir pour X ou Y raisons Et c'est aussi hyper intéressant, du coup, comment vous arrivez à construire euh, cette, cette relation qui fait qu'elles elles elles se sentent, alors, je ne vais pas dire légitimes, mais en tout cas, elles, ont, elles osent vous écrire pour vous dire « Ouais, ça, par contre, je n'ai pas trouvé ça top, ça, c'était bof, etc. Enfin, » C'est quand même une démarche hyper engageante, je trouve, de leur part, tu vois
1: oui, complètement.
0: Et c'est hyper intéressant parce qu'en même temps, c'est de l'humain, c'est des relations humaines, et c'est la base, c'est la base de, c'est la base de tout. Et l'autre jour, je discutais avec, euh, avec une DNVB et qui me dit, oui, nous, les DNVB, notre élément de différenciation, c'est l'expérience client. T'en penses quoi, toi, Carole, de ça
1: C'est c'est pas du tout que l'expérience client. Déjà parce que si c'était que l'expérience client, c'est trop facile à répliquer. Euh, et donc au final, euh, une DNVB, enfin expérience client, déjà il y en a plein qui ne sont pas aussi exceptionnels que ça en expérience client donc il faut, faut, faut quand même aussi euh, moi j'aime bien l'écosystème, euh, mais euh, l'écosystème est très prompt à aller taper très fort sur les corporates en mode ils font tous des trucs pourris c'est pas, pas, pas vrai pour tout le monde donc il faut quand même rendre à César euh, ce que César a construit euh, un peu avant nous il euh, y a des gens qui font des supers efforts, il y a des gens qui font beaucoup de choses pour essayer de se digitaliser euh, c'est clair que, notamment avec le Covid, on s'est rendu compte que il bah, y a des groupes qui ont réussi à, à prendre le pas du digital vraiment très fort, et des groupes pour qui ça a été plus difficile. Euh, mais l'expérience client, c'est pas la c'est pas la seule chose qui fait la différence. Je pense qu'il fait la différence, c'est la façon dont tu envisages ton produit, ta communauté, plus que ton expérience en tant que client. Il faut être honnête, as quand même énormément de de, de start-up. Et moi, je suis cliente de plein de DNBB où je n'ai pas une expérience qui est, euh, qui est euh, point de... enfin, totalement sidéramment opposée à ce que je pourrais avoir chez quelqu'un d'autre. Euh, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que, bon, bah, euh, tu te dis, je le fais au début pour soutenir, euh, pour soutenir les copains, pour soutenir euh, une autre startup. Et puis, en fait, à, à un moment, tu te dis... Est-ce que, est que vraiment, euh, ça, ça mérite cette différence Tu n'es pas sûre, donc tu droppes. Euh, je pense que ce qui fait vraiment la différence, je pense, c'est ce, ce que moi, j'appelle la curation de l'offre. C'est-à-dire que là où les, les DNVB sont très fortes, c'est dans le fait de faire des choix euh, et de faire des choix qui sont parfois un peu engageants. Là où des, des boîtes plus grosses auront un problème qui serait un peu différent... C'est que finalement, euh, si, tu veux, euh, si tu veux faire une curation un peu, un peu forte de ton portefeuille, imaginons, je ne sais pas moi, un, un Sephora veut faire une curation un peu forte de son offre produit, euh, ça n'a pas le même impact financier pour Sephora que pour moi. Parce que Sephora, si, elle décide, si, si Sephora, demain, elle décide d'enlever euh, bah, les 15% de ses produits euh, qui ne correspondent plus à son image de marque, à ses engagements, euh, euh, à ses engagements si, elle, si, si, elle, veut prendre, si demain, enfin, elle veut prendre un virage qui, qui t'emmène dans une direction X, euh, et ben derrière un Sephora, il perd, il perd 15% de son potentiel financier. Là où finalement, au My Crime, quand elle se lance, elle dit « moi je ne ferai que du clean » et elle ne sort jamais du « moi je ne ferai que du clean ». Donc elle te fait du clean, du clean, du clean, et elle grandit en faisant du clean, du clean, du clean, du clean. Donc je pense que c'est plus... La, la, la curation, et derrière la curation de ton offre, il y a la mission de ta boîte. C'est-à-dire que, enfin, euh, tu, tu pourras interviewer Juliette parce que je pense que c'est vraiment une fille exceptionnelle. Je l'aime beaucoup et elle a, elle a aussi un regard sur l'expérience client qui est assez incroyable et, et sur la communauté qui est incroyable. Mais, euh, mais tu vois, quand, quand Juliette, elle lance son Oh My Cream, elle se dit pas tiens, je vais faire... Euh, un site qui vend des produits de beauté sur Internet. Elle te dit « Je vais faire un endroit, une safe place où tu vas venir acheter un produit sans te poser la question « Est-ce que ce produit est clean ?» Donc, tu, en fait, tu viens que si ça t'intéresse d'avoir des produits clean. Et après, en grandissant, as des filles qui viennent parce que Oh My Cream, c'est une marque trop cool et que derrière, elles ont envie d'y aller en se disant en « fait, Oh My Cream, c'est mon nouveau go-to go -to place quand je veux acheter du produit cosmétique. Euh, » Mais peu importe, parce qu'à la base, elle ne s'est pas dit « Tiens, je vais faire un site qui vend de la cosmétique. » Elle s'est dit « Non, non, je veux une safe place où tu viens, t'achètes. Tu sais que le produit, il est good. Tu sais que le produit, il est bon. Donc, tu ne te poses pas la question. » Et comme tu pars avec cette, cette, cette notion d'impact, de mission, de why, qui est hyper fort, et ben derrière, la curation de ton offre, elle vient très naturellement. C'est aussi pour ça que, tu vois, chez June, on a un portfolio de produits qui est très divers. On fait de l'hygiène, euh, du, du soin pour la femme pour l'enfant, du textile euh, franchement on fait de la nutri-cosmétique, on fait du complément alimentaire quoi. Dire, mais pourquoi ils font du complément alimentaire ils sont tarés, mais non on n'est pas tarés on a un portfolio de produits qui correspond exactement à la demande de notre communauté et qui correspond exactement à ce que notre cible veut et à ce que nous en tant que marque, en tant que ADN de marque, on a envie de défendre comme mission donc ce qui fait que naturellement il n'y a pas un seul produit un peu what the fuck sur le site il n'y a pas un produit dont on a honte il n'y a pas un produit dont on dit ah ouais quand même c'est dommage euh, et sauf que ce produit là quand tu l'as dans ton portfolio de produits euh, et que derrière tu dois l'enlever et tu pas juste un produit tu enlèves, une, enlèves un, 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 un impact financier et forcément bah, quand tu es une start-up tu n'as pas les moyens d'avoir euh, comment dire pas les moyens de t'enlever un produit qui t'amène beaucoup d'argent donc en fait tu ne lances pas des produits dont tu sais par essence que c'est des produits qui sont pas là pour ça c'est après c'est un, un choix à faire c'est un choix à faire de se dire moi je veux lancer que que des très, mais des très bons produits mais c'est aussi ça qui fait la, la différence tu vois là, je suis très copine avec le patron de la belle vie qui a eu un impact incroyable depuis un an et demi qui a, qui a damé le pion à, à je ne sais combien de de, de, de grands sur la livraison ils font, je crois qu'ils font plus de livraison de carrefour en Ile-de-France pour une raison très simple, sur le papier il te dit moi je vends des œufs carrefour ils vendent des œufs mais en fait c'est pas, pas pour ça que tu vas chez la Bellevue, chez tu vas chez la Bellevue parce que ton expérience ça te prend 1 minute 30 de, 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 de faire ta commande ton livreur c'est ton livreur tu vois, euh, il vient, il te dépose ton colis euh, tout va bien mais c'est pas pour ça que tu viens, tu viens parce que bah, tu trouves à la fois tes produits mass market comme tu trouverais dans ton carrefour dans ton champ dans ton bien de prix et en même temps bah euh, quand t'as envie de te faire kiffer et t'as acheté un morceau de comté d'un meilleur ouvrier de France bah tu le trouves et donc en fait en 3 secondes 30 tu trouves tous les trucs un peu euh, un peu exceptionnels que t'as besoin de trouver donc pour moi c'est pas tant l'expérience client ça en fait partie mais c'est surtout la curation de l'offre qui fait la grande différence parce que nous on est capable et on n'a pas peur de faire ces choix là parce qu'on n'est pas dans une recherche de la rentabilité sur tous les produits, parce que justement, on n'est pas en train de se dire « Ce produit-là doit absolument me ramener un pourcentage du chiffre d'affaires. » Très intéressant. T trop, trop bien. Euh,
0: Dis-moi, Carole, est-ce que vous calculez le NPS chez June C'est quoi les, les KPIs que vous mettez en termes de satisfaction client, euh, que vous mettez en place, tout simplement
1: alors, on calcule notre NPS. Euh, ça, c'est une, une certitude. Là, le challenge qu'on a par rapport à notre NPS, en toute transparence, c'est que comme on commence à avoir des, des... On a lancé, en fait, notre game skincare il y a deux mois. Et, ce qui fait... et le problème de notre game skincare, c'est que c'est vraiment un produit qui est totalement... Or, on, on l'avait fait pour les serviettes hygiéniques, on avait commencé à le faire en se disant bah, « En fait, quand tu achètes des serviettes hygiéniques, tu pas, euh, pas forcément maman. » pour le complément alimentaire aussi, mais comme on l'a vraiment marketé comme le complément alimentaire pour après la naissance, c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de filles qui l'achetaient, qui, qui étaient des mamans. Euh, et en fait, il se trouve qu'avec le temps, c'est devenu un super produit euh, et qu'il y a plein de filles, normalement, qui l'ont acheté. Là, le sujet de la skincare, c'est qu'on est allé sur des, sur des ciblages qui étaient euh, vachement plus larges, hein, puisque notre but, c'était de pouvoir dire bah, en fait, toute nana qui aujourd'hui tu vois se aime bien prendre soin d'elle mais qui est pas forcément une ayatollah de la cosmétique qui connaît pas forcément euh, qui, est pas, qui est pas forcément tu à la fille qui, 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 qui aime bien la cosmétique mais qui connaît pas tu vois c'est pas c'est pas sa passion de la vie du quotidien et c'est la grande majorité des nanas aujourd'hui en France quand même hein. tout le monde n'est pas euh, tout le monde n'est pas scotché sur euh, des tutos make-up ou des tutos beauté toute la journée <rire> Euh, donc on a là on est rentré dans une phase qui est un peu qui est un peu complexe où on doit diviser notre nps entre le bébé et la femme et donc c'est pour ça que là aujourd'hui notre nps il est il est un peu euh, on est, on est un peu en refonte de notre nps on le traque chez June, ça c'est une certitude mais ce qui nous intéresse c'est justement de pouvoir bien le séparer entre guillemets justement entre bah, les gammes bébé et les gammes non bébé ce qui correspond un peu aux différents ciblages que qu'on a fait
0: Ouais, et tu penses que vous allez observer une différence t'attends quoi de ça et t'as un pressentiment là-dessus
1: moi je pense qu'on va observer une différence pour une raison qui est toute simple c'est que euh, plus tu comment dire plus tu touchpoint avec les gens et plus tu prends le risque entre guillemets de les, pas de les décevoir mais qu'il y a un truc qui se passe mal ma maman euh, qui m'achète des produits pour son enfant je lui parle tous les mois je lui livre un colis tous les mois donc tous les mois il y a un risque il y a un risque que j'ai une rupture sur la couleur qu'elle veut pour ses couches. Il y a un risque que je tombe, alors en plus depuis un an et demi, je tombe sur euh, le... que. Ah, enfin, honnêtement, depuis qu'on a lancé le joute, on a un peu tout eu. On a eu les grèves, on a eu deux fois la neige, on a eu euh, les gilets jaunes, mais comme tous les e-commerçants, hein, mais je veux dire, il n'y a pas eu des années vraiment plates, quoi. Il y a toujours eu des années avec des trucs. Euh, donc, ce qui fait que, bah, oui, 12 mois sur 12, tu peux pas faire 100% 12 mois sur 12. Alors que euh, bah, ma cliente qui m'a acheté un complément alimentaire il y a 6 mois et qui, là, m'a acheté une gelée démaquillante et une crème visage, je, 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 elle, elle a vécu deux fois avec moi. Et ben en deux fois avec moi, elle a, elle a moins eu le temps d'avoir eu, de tomber, entre guillemets, dans, une, dans, une, dans un dans « un, dans un loop » à problème. Ouais, c'est vrai, as raison. Donc, je pense qu'à mon avis, le NPS femme sera, sera plus élevé. Euh, on, on voit de toute façon, la satisfaction produit, on la, voit, on la, on la mesure ailleurs, hein. euh, ailleurs qu'avec euh, qu le NPS. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que le NPS femme sera plus élevé pour quelque chose de très mathématique et très structurel. C'est très juste, plus tu t'exposes ouais. et forcément, plus tu es exposé, quoi.
0: Ok, et du coup, vous, tu, tu parles d'autres indicateurs, d'autres façons de calculer, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place, si tu peux m'en dire plus
1: Eh ben nous, déjà, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, on fait, euh, à la suite du lancement, on fait systématiquement tourner des sondages pour avoir du retour très 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 précis sur ce produit. En gros, quand tu lances un nouveau produit, tu vas faire toute cette phase de test en amont, donc tu vas avoir tes parents test mm -hmm. ou tes femmes test, en l'occurrence pour les Yam Skincare. Derrière, elles vont te faire des premiers retours sur les premières formules qui ne sont pas les formules validées. Ensuite, elles te font des retours sur le produit fini avant qu'il partent en prod. Et donc après, il faut s'exposer aux gens qui te connaissent pas et qui eux ont pas, entre guillemets, parce que quand tu demandes à quelqu'un qui t'aime, est-ce que vraiment tu aimes ce produit, il a toujours un petit biais positif. Toujours, c'est normal. Mmh. Quand tu demandes à tes amis euh, un feedback honnête sur, euh, je sais pas moi, ton métier, euh, ton compagnon ou ta compagne, etc. Bah, par défaut, ils vont se dire, j'ai pas envie de lui faire de la peine donc je vais, je vais lui dire un peu la vérité, mais je vais quand même lui dire la vérité qu'il il ou elle est prêt à entendre. Alors que quand tu poses la question à des gens qui ont acheté ton produit, tu vois là, notre produit, il est, il est en vente au drugstore parisien, en ce moment, il est fermé, mais on commence à avoir des produits, je crois, dans plus d'une centaine de pharmacies en France. Bon, bah, tu as des gens, ils passent devant, ils disent « Ah, le packaging est joli !»« Ah, tiens, ça, c'est joli !» Hop, ils le prennent, ils le ramènent chez eux. Ils n'ont pas du tout le même biais cognitif positif pour toi, ils te connaissent pas trop. Donc, le, une partie du job, c'est de pouvoir se dire dès que la première... Euh, la, 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 le, le produit est parti, on rentre dans une dynamique de, OK, bah les 500 premières personnes, on se pose, on veut savoir, vous en avez pensé quoi Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne vous plaît pas qu Est-ce que, est que vous allez le racheter Si vous allez le racheter, pourquoi Si vous ne le rachetez pas, pourquoi Et de tout de suite comprendre. Et ce n'est pas dans une démarche de, on veut qu'il rachète quelque chose. C'est une démarche de, je veux comprendre. Je veux comprendre, je veux savoir. J'ai besoin de cette connaissance, j'ai besoin de cette data. Donc c'est plutôt ça, en fait, qui nous, nous permet de, de pouvoir mesurer. Et après, évidemment, on a... Euh, je crois, c'est Trustpilot qui nous gère toutes nos, toutes nos reviews et tous les avis des différentes personnes sur nos produits.
0: Et justement, tu parles du drugstore parisien, des pharmacies, etc. Là, du coup, vous allez perdre la relation client sur ces clients qui vont aller acheter
1: dans ces points de vente. Eh bien, non, figure-toi parce que euh, nous, ce qu'on vend notamment, c'est la traçabilité et la transparence. Et que le, pour pouvoir avoir la traçabilité et la transparence, elles sont obligées, enfin, elles sont obligées. Elles peuvent choisir de ne pas le faire. Mais naturellement, elles scannent leurs produits. Et comme en plus, on a une marque très présente sur les réseaux sociaux, il y a une interaction naturelle qui se fait. C'est pour ça que c'est important de se dire, ton client, ce n'est pas que le client qui te, donne, qui te donne des sous tous les mois. Ton client, c'est aussi quelqu'un qui euh, te met un cœur sur une photo. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, un jour, répond à une story que tu mets sur Instagram. Parce qu'en fait, ce client, celui-là, Peut-être que c'est juste un client qui ne passe pas par ton site et que c'est quelqu'un qui passe par ailleurs. Et donc, c'est vrai que parfois, on a des nanas qu'on ne connaît pas du tout qui postent des trucs en disant « Oh là là, j'adore, c'est formidable euh, !» et, euh, et voilà, de la même manière qu'on a des célébrités qui, sont, qui ont du June et qui, des fois, en interview, disent « Ah ouais moi, j'ai des couches pour mon enfant, c'est des June !» On n'était même pas au courant. Donc, ça, ça fait partie un petit peu de la magie du truc, quoi. De se dire euh, « Le lien, il se fait quand tu as une marque, qui une grosse présence digitale. » le lien, tu le retrouves assez facilement, honnêtement.
0: Ok. Très bien. Alors, c'est quoi vos projets à venir On a parlé de segmenter l'UNPS, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en termes d'expérience client qui vont venir chez June
1: Qu'est-ce que je pourrais te dire sur les choses qui vont augmenter bah, On essaye d'avoir... Non, non, alors, De toute façon, je ne spoilerai pas. Euh, je, je te dirais, on a, on a essayé un petit peu tous les formats. On essaie d'avoir toujours beaucoup, beaucoup de réactivité. Là, comme on part à l'expansion, on va avoir besoin d'avoir de la réactivité sur plusieurs langues, dans plusieurs fuseaux horaires. Donc ça, ça va être un vrai challenge. Ouais, euh, vrai. Donc ça, ça va être un enjeu. Après, réussir à uniformiser en grandissant, on l'a déjà fait une fois, donc je pense qu'on pourra le refaire sans problème. Euh, après, il bah, va aussi y avoir cet enjeu de, bah, tu vois, moi, je n'ai pas envie que ma cliente en Allemagne, elle reçoive quoi que ce soit avec, euh, avec des choses en français, parce qu'en fait, elle va, euh, je vivrais ça, moi, à sa place comme une insulte. Donc moi, mon but, c'est de lui offrir le même niveau de soutien, d'amour et, et d'accompagnement que j'offre à ma cliente qui parle français. Donc ça, c'est un vrai enjeu euh, parce que là, on, 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 est, on est déjà présent euh, en Angleterre, aux Pays-Bas. Euh, on fait euh, plus de 10% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et donc forcément, bah, euh, plus tu vas faire une partie de ton chiffre d'affaires en dehors de France, plus tu te dois d'adapter ton discours et, et encore une fois moi je viens pas que une ou deux fois par an euh, chez la cliente je viens tous les mois donc si je lui écris une fois en français si je, je sais pas je suis une marque de fringues je lui écris une fois en français elle s'en fout si tous les mois je viens et que tous les mois je lui écris en français ce qui passe une fois, la deuxième fois elle dira oh ils sont lourds, la troisième fois elle dira oh ils sont cools et ça je veux pas donc il y a un enjeu sur ça, sur l'expansion comment tu réussis à, à très très bien segmenter euh, en fonction des langues, euh, et puis évidemment après en fonction du, du sociétal, parce que bah une expansion, c'est pas que la langue. On, on est quand même sur des produits qui touchent à, à principalement à la, à la femme, euh, à, à la mère ou à l'enfant. Euh, c'est quand même des choses qui sont hyper intimes, qui sont très culturelles, qui d'un pays à un autre, euh, d'une société à une autre, vont changer, vont être différentes. Donc c'est sûr que c'est différent.
0: Mais ça va, être, ça va être hyper intéressant et très, très challengeant. Top. Merci beaucoup, Carole. Euh, du coup, je vais finir par trois dernières petites questions puisqu'on arrive, arrive à la fin de notre épisode. Quelle est ta meilleure expérience client, ton meilleur souvenir, best of the best
1: hmm, C'est une bonne question. Que ce soit euh... chez June ou
0: ailleurs, d'ailleurs, ça peut être à titre perso.
1: Bah, je t'avoue, chez June, je ne je commande pas de produits dans ma propre boîte, donc je ne peux pas te le dire. Euh, meilleure expérience client bah, Je t'avoue, je t'ai parlé de la belle vie. J'ai vraiment toujours oui. une expérience client incroyable avec la belle vie. J'ai un exemple tout bête, vraiment bête. C'est-à-dire qu'un soir, le livreur vient pour euh, livrer. Euh, J'étais dans mon bain, pas le, j'entends pas le buzzer, je me dis, il bon, y a mon mari a qui part dans l'appart, il veut ouvrir. Et en fait, il n'ouvre pas. Euh, parce qu'il devait être en col, il n'entend pas le truc. Et à ce moment-là, je me dis « Mais mince, pourquoi ils n'ont pas livré la belle vie ?» Donc, j'envoie un texto à, sur l'appli, et il me dit « Mais si, si, euh, si, si j'ai livré ?»« Je bah, Comment ça, vous avez livré ?» Il me dit bah, « Regardez sur le pas de votre porte. » Donc, je vais à ma porte, je n'ouvre pas ma porte, je regarde à travers l'œil, et je vois sur le pas de ma porte qu'il n'y a rien. Et là, je lui dis bah, « Non, j'ai rien. » Et le livreur me dit « Bougez pas, je reviens. » Donc, le livreur revient, et là, le livreur me dit, « Madame, ouvrez votre porte. » J'ouvre ma porte, et en fait, à gauche de la porte, il avait mis mes colis. Il avait mis ma vie. <rire> et là, je me dis, en fait, le gars, il, a, il, il me dit, et c'était genre, je sais pas, peut-être un quart d'heure, vingt minutes après. rien il me dit, « Bougez pas, je reviens. <rire> » Juste pour me dire, « Ma grande, il fallait ouvrir ta porte. » Je me suis sentie un peu con, mais j'ai trouvé que c'était <rire> juste incroyable comme expérience client. Quoi.
0: Ok. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client
1: Oh là là, ça va pas leur faire plaisir parce qu'en plus ils sont sympas mon mari m'avait offert euh, pour Noël je crois que c'était le premier Noël qu'on passait ensemble on n'était pas du tout marié à l'époque il m'avait offert un, une petite bague chez Dior euh, qui devait mmh. coûter 200-250 balles et qui en fait s'est cassée très vite, donc à ce moment là bah, je, je, naturellement je suis je suis retournée, hein, je ne sais plus, c'était une galerie ou, ou quoi, pour euh, leur dire, bah, « Mon copain m'a offert cette bague et elle est cassée. »« Ok, pas de problème, on vous la répare. » Jia ne voulait pas me l'échanger. « Non, 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 on va vous la réparer. »« Une semaine, deux semaines, trois semaines, aucune nouvelle. » Quand je finis par les appeler, les mecs me disent, « Ah, on n'a aucune idée de où est votre bague. <rire> » D'ailleurs, une semaine, deux semaines, toujours pas de nouvelles, je les re-rappelle. « Ah, bah écoutez, votre bague, votre bague, elle doit être perdue. » je dis ben mince, euh, bah, donnez-moi-en une autre puisque vous n'aviez pas voulu me donner une autre à l'époque, ils me disent ah ben non c'est dommage parce que là c'est la fin des soldes et donc on les a plus
0: non mais j'ai eu une
1: copine qui a exactement eu la même chose avec Chanel
0: elle m'a raconté ça il y a 15 jours
1: et j'avoue c'est frustrant parce que déjà bon, ça devait être genre ma première Mac Dior donc j'étais un peu toute contente mm -hmm. puis tu t'attends pas à avoir un service vraiment pourri d'une marque de luxe, c'est à dire que plus tu montes en gamme et plus tu t'attends à avoir un service qui déboîte. Et là, les mecs, non seulement ils me perdent la bague que m'avait offert mon chéri, donc après ils ont quand même la décence de me faire un avoir pour que j'aille m'acheter autre chose, mais c'est pas la même chose. Et surtout, alors là, mon mec, il te dit plus jamais de la vie, je mets un pied dans cette boutique, jamais de la vie. Et donc tu vois, à l'intérieur de toi-même, tu te dis merde, à cause du customer service, plus jamais de ma vie, mon chéri m'offrira un truc de chez Dior, qui est une marque, Évidemment, c'est absolument pas là où je fais mes courses tous les jours. Mais tu vois, j'étais un, un peu triste parce que derrière, mon mari a dit Plus jamais de la vie, je t'achèterai un truc de chez Dior. Elle était à... Ah ben voilà, on a perdu sur tous les niveaux. <rire> 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 okay.
0: ok, ok. Et alors, pour finir, Carole, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast
1: Eh ben, je t'ai donné deux noms. Oui. Euh, Juliette, la fondatrice de MyCream. Paul, le fondateur de La Belle Vie, c'est deux entrepreneurs qui sont juste incroyables, je les aime beaucoup tous les deux. Et euh, ils, ont un, ils ont un truc pour la relation client, euh, je trouve, qu'il est vraiment hyper unique. Euh, et donc les deux sont top. Donc franchement, je te recommanderais avec grand plaisir les deux, euh, qui, sont, euh, qui sont incroyables. Et qui ont des boîtes incroyables.
0: Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Carole, c'est top. Je me les note tout de suite dans mon fichier et, euh, et on va s'en occuper. Merci beaucoup, Carole. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi au-delà euh, du podcast. Euh, franchement, je suis, euh, je suis ravie et euh, je finis ma semaine
1: en beauté avec toi. Bah, écoute, je suis ravie aussi. C'était très cool. Merci beaucoup et oh, vraiment merci parce que c'était top de parler d'expérience client. Franchement, je... ouais, quand j'ai vu le mail arriver en me disant « pas l'expérience client », j'ai fait « Oh oui, trop bien, trop une bonne idée » et ça, franchement ça change j'ai fait, fait un podcast hyper philosophique euh, euh, il y a quelques jours Là, je fais un podcast très, très CRM je suis ravie quoi, ça change c'est vraiment un petit vent de fraîcheur donc euh, vraiment c'est top et bah, écoute, merci à toi d'avoir répondu
0: positivement à mon mail et, euh, et franchement top, merci pour tout ce que tu fais aussi et pour tout ce que tu inspires aux entrepreneurs et aux femmes entrepreneurs aussi Carole bah, écoute, merci
1: c'est très gentil